2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рук-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях великолепный музыкант, отличный барабанщик, многостаночник. Что это? Это человек, который, переиграв группу «Хрустальный шармагия», «Время любить», «Пульсные разрешения», «Электропартизаны», «Разные люди» и, самое главное, группа «Алиса». Калин снова у нас в гостях. Миша, добрый вечер.
3: Всем привет. Спасибо, а, Саша, за то, что пригласил.
2: Я ужасно рад тебя видеть, потому что очень давно тебя знаю с очень большим уважением к тебе отношусь. Во-первых, просто люблю барабанщиков, а с уважением отношусь к тем барабанщикам, которые не играют только в одной группе от начала и до конца, а у которых палитра просто вот 360 градусов. Мы и здесь можем играть, и там можем играть, везде. Ты был за границей с кем-нибудь из музыкантов?
3: Ну, мы вот с группой Алиса в свое время частенько выезжали за границу, да.
2: Как вас там принимали?
3: Ну, как тебе сказать, Александр. Но не так, как здесь. Мягко говоря. У нас была очень такая знаменательная поездка, я помню. Состав был очень интересный. Значит, Александр Градский, Вячеслав Малежик и группа Алис. Мы ездили... Это еще один миф,
2: который нам часто рассказывает Михаил Нифедов. Мы, ездили... Градский... Мы ездили в
3: Германию, город Ульм. Еще и город такой. Да. непонятный. Город маленький совсем. Не знаю, каким образом договорились наши директора нас туда вывести. То есть совершенно как-то непонятная вообще поездка была. Ну был КГБшник, естественно, переставлен, там, ходил по пятам. Это какой год был? Эээ... 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 Какой же это был год? 90-е? Не, 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 не 90-е, это 89 й да? может, не больше. Пап... Но была потешная поездка. Концерт был один. Жили мы там неделю пили пиво, е- ели сосиски. Очень классно было. Германия вообще хорошая страна. А как
2: Малежик вот. и Малежик. реагировал на выступление группы Алиса?
3: Я сейчас расскажу перед концертом. Только правда. Ничего, кроме правды. Пускай Александр Градский <laughs> царский ему небесное, небесное простит меня. Но ничего, ладно. Перед концертом в, в зале, может быть, человек 5. Ну, понятное дело, да? Ну, может, десять. Ну, хорошо, двенадцать. Двенадцать. Значит, э- решаем, э- кто очередность выступления. Так. О, как иди- и- это самое сложное. Да, и-, и Градский говорит, ну что, говорит, ну первым, естественно, пойдет Слава, Малежик. Ну, первым – гитара. Вторым – ты, Константин. Ну, а третьим, естественно, завершать буду я. Ему Костя э- говорит... Александр, ну, не, 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 не помню по имени, по отчеству по, ну, просто. Он говорит, ну, мы все-таки группа, полным составом Вы-то там под гитару, Александр Борисович ну, Может быть мы закончим, давайте мы последними На что ему ответил, старичок Здесь вопросы решаю я. Вот так вот. Вот мне запомнилось вот это. Это миф. Это не миф. Я не рассказываю мифов. Я рассказываю, как все было на самом деле. И действительно...
2: Да. Он сыграл последним.
3: последним а, у
2: меня тоже было несколько примерно аналогичных ситуаций с Александром Градским. Их я рассказывать не буду, поскольку не надо. у нас... Я, был... ты,
3: я, я и эту не хотел Ну Но... нет,
2: это, это ну, правдиво, да, да, это да. действительно, это на самом деле. Я очень хочу, чтобы наши радиослушатели очень точно понимали, что музыкант — это не просто тот человек, который вот стоит на сцене и все, Это человек, который работает иногда по 12 часов в сутки. Это репетиции, это написание музыки, это протитуры. Это аранжировки, это гастроли, это э, каждый, в каждом городе разная вода, это напряжение на желудок. Да что я, собственно, тебе все Саша, это буду рассказывать?
3: Нет, но все равно вот говорят, что... Труд музыка, музыканта ⁇ это как, бы как труд, так и лаженько. И с этим я не согласен, да, потому что все-таки труд музыканта и труд шахтера в забой сравнить никак нельзя. Абсолютно. Поэтому все вот, когда жалуются артисты, что вот там не доедают, что-то перелет и постоянные там ну кормёлка непонятно никакая э, вообще алкоголь да, да это все ерунда это просто пустое сотрясание воздуха я считаю потому что это просто набиваю себе цену потому что ну нельзя сравнивать... настолько есть много очень тяжелых профессий в стране что сравнивать вот эти профессии с профессией музыканта или там театрального какого-то деятеля нельзя никак И с этим я никогда не соглашусь. И вот это моя позиция, что все-таки творческие все работники и труд их так называемый, хотя ну в общем, ладно. Я я понимаю, о чем ты, понимаю, ты говоришь. Чем я, да. да, я
2: очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Да, конечно, физическую работу и да. умственную работу, наверное, трудно сравнивать, но все равно это тяжелая работа и, тяжел... и работа шахтера, и работа на самом деле музыкантов вследствие ну, причин.
3: Тяжелая, но но у нас
2: есть один маленькое отличие, которое отличает нас от всех остальных. Мы вот после всего вот того, что мы с тобой перечислили, мы выходим на сцену и получаем такой да. адреналин. Конечно, после а которого. Иначе
3: не стоит выходить вообще. Если да. Ты не
2: еще. да, а, к сожалению, вот у тех работ, которые мы как бы с тобой вспоминаем, у них вот этого выхлопа вот этого адреналина, что называется, ну, не всегда бывает. Нет, зарплату конечно. Но это другой разговор об этом. Задам такой провокационный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вы на сцене, когда вот играете, вы играете или работаете? Вы работаете на сцене? Вот ваши концерты это ваша работа?
3: Вот сейчас я... Или это такое вот... Вот сейчас я играю. У меня много коллективов. Я сейчас играю. Действительно, я получаю огромное удовольствие, потому что у меня очень много коллективов. Они все разноплановые. Вот, но вот был период работы, нельзя сказать, ну, когда я, вот, я играл в, в группе «Алиса», когда были затяжные гастроли, Конечно. затяжные, где-то концерте, может быть, на 15-м, уже ты чувствуешь, что это уже пере- переходит просто в тупую работу. Это уже ты удовольствия практически не получаешь от игры. И... Вот как-то не знаю, вот это меня очень так напрягало, честно говоря, потому что все таки я привык выходить на сцену и что-то творить. А когда ты считаешь песни, там, 10 песен до конца тебе осталось, 6, там, 4, 2, о, уже одна песня осталась, как круто, концерт уже заканчивается, как здорово, понимаешь? Вот это ни к чему хорошему не приводит, потому что творчества в таких концертах нет никакого.
2: Как ты очень тонко... Но очень точно подметил, когда ты читаешь песни до конца да. концерта. Сейчас у меня
3: вот сколько групп у меня есть, я никогда песен до конца не считаю.
2: Уважаемые радиослушатели, мы сейчас зацепили такое, что, в общем, даже это может только пережить действительно люди, стоящие на сцене. Это ужас, когда ты стоишь и думаешь про себя. Ну, что, осталось три песни, там еще, а потом... Да, это действительно уже не творчество. Абсолютно. Это уже совершенно другое. Миш, что будем слушать? Какую песню сейчас?
3: Ну, я не знаю. Может быть, опять песню группы «Алиса» вот послушаем «Беретено». Потому что песня, хоть и Костя всегда, всегда считал ее попсовой песней, и мы редко очень ее исполняли на концертах, но песня мне очень нравится. Она гармонически очень интересная и вообще хорошая песня "Веретено" добрая, светлая. Давайте послушаем песню.
2: Слушаем.
4: Кулис. Когда-нибудь замедлить бег И уже не спеша увидеть, как берет разбег душа This
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенда и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях барабанщик группы «Алиса» и очень многих коллективов. Еще Михаил Нефедов. Всем добрый вечер. Да, Миш, ну, продолжим с тобой эти добрые, приятные воспоминания. А, группа «Алиса», она всегда выходила на сцену, ну, такие, будем открывать, что называется, такие маленькие-маленькие тайночки для наших радиослушателей. Она всегда выходила на сцену и точно знала, что она будет играть. Это будет первая песня, вторая, третья, да, четвертая. Да, конечно
3: составлялся список. Составля...
2: Обязательно, программа. Обязательно, то есть на профессиональном да. языке разблюдовка называлась она. То хорошее есть, слово. Да, хорошее слово. То есть всегда. Были у вас когда-то исключения, например, что у вас вот задумалась была, и вдруг Костя поворачивается к тебе, и кричит там название другой песни и слово счет
3: Ну, может быть и бывало но не очень часто не в очень основ... часто в основном придерживались программы то есть программа
2: всегда продумывалась да, да. то есть какие-то песни ну там
3: же Костя он же такой человек какой ну очень серьезно он всегда серьезно подходил к программе к поведению на сцене там что зачем следует и поэтому отходить от сценария от режиссуры от этой Но он внутри режиссер концерта, правильно? Да. И он практически никогда не отступал. Он как продумал, наверняка продумал ход концерта, что, зачем. Когда народ надо немножко приободрить, когда немножко так заставить подумать, когда немножко приопустить. Он всегда владел толпой Поэтому Составлял всегда программу так Чтобы одно шло за другим и, Ну как настоящий режиссер
2: Ну да, ну это профессиональный подход Все да, правильно Да, и
3: поэтому он старался не отступать от Потому
2: программы. что есть музыканты, которые выходят и играют из-под волос то есть, вот, то, Ну что, да, есть
3: такие, да. да То, что увидели, собственно, то и то, то и спели что да, То, что вспомнили Какие слова Вспомнил, Или кто? там
2: тональность Вспомнил, ну, вот то и играем У вас такого не было
3: В Алисе не было никогда когда... Был... Не, ну может поначалу было, может быть, там ну... когда еще,
2: да. Я помню многие концерты Алис. Ну, конечно, я вел концерт в 20 спорта юбилейный, тот скандальный, Алиса с косой челкой. Но и другие концерты, и я все время слышал вот слово энергетика, энергетика, Кинчев энергетически сильный человек. Я никак не мог понять, что это такое. Однажды на концерте я решил выйти в зрительный зал и постоять, и посмотреть на сцену. Я был сражен. 50 или 100 метров от сцены, это были просто полностью зрители, которые подчинялись каждому движению Константина Евгеньевича Кинчева. Каждому шагу его. Они были просто они были просто на сцене вместе с ним. Это было удивительно. И я тогда понял, что... Вот он,
3: он обладает магией. Да. Магией.
2: Это магия. Это... это... Это то, что может себе позволить музыкант экстра класса.
3: Ну, вот я хочу сказать, Саша, что, пожалуй, таких э, музыкантов в нашей стране, в общем-то, больше-то и нет. Ну, по энергетике. Нет, по энергетике. По энергетике.
2: Есть музыканты, которые обладают магией, мы да. уже называли эти имена. Но вот такой энергетики. Такой
3: энергетики нет ни у кого. Он ни у... Даже до... Я, правда, давненько уже не посещал концертов Алисы, но мне кажется, что он и до сих пор держит людей вот именно этой своей энергетикой.
2: Годы мчатся, но энергия остается. Да. Но годы все равно мчатся. С этим ты ничего не сможешь поделать. А как же чувствовали вы себя? Вот, э... а вообще был такой вот золотой классический состав Алисы? Кто это из музыкантов? Ну, Кинчев,
3: ну, вот, а рядом с ним... Для меня классический состав «Алисы», хотя почему-то Костя считает иначе, я где-то в каком-то из его интервью читал, он другой состав считает классическим. Я считаю классическим состав вот конец 80-х, начало 90-х. Это гитара Андрей Шаталин, вторая гитара Игорь Чумышкин. Чума, вот, Шаттл. Ч, да, Чума и Шаттл. Два брата. Агробата. Вдвоем нельзя было вместе. Классные ребята. Личные. Теперь клавиши Андрюха Королев. Кстати, после распада того состава, когда погиб Игорь Чемычкин, Трагически. Э-э, Андрей Королев ушел служить в церковь. И сейчас в Белгороде, по-моему, уже настоятель Белгородской церкви. Ну, Серьезный сан очень.
2: Дай бог. Он оставил музыку совсем.
3: Совсем оставил, да. И причем я как-то с разными людьми были на гастролях в Белгороде. Еще худой у нас играл Андрей Васильев. Разных людей, пока не уехал в Израиль. Да, да, да. Вот. И Андрюха у него телефон был. У Худова был телефон Андрея Королева, клавишника нашего. Набрали. Он говорит: набери, говорит, Мишка: Андрюха будет рад. Я говорю, ну, мне неудобно, он же настоятель церкви. Как он, может, ему неприятно будет, что вот там оттуда. вспоминать из, какие-то даже. Звонок жизни. оттуда. Из той жизни, звонок, да. Звонок, да. И я набрал, и причем мне так я очень волновался, нервничал. Думаю, как он воспримет мой звонок. И он берет трубку, я говорю, Андрей, Андрей Геннадьевич, здравствуйте, это Миша Нефёдор. Миха, блин! Ну, он другое слово сказал. Такая радость была, и мы встретились, вспоминали, сидели у него дом за городом строился тогда, и вспоминали. Так круто. Ну, люди не меняются, они, в общем-то. Слушай, да, ну, сам, ну... вот я не, 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 не да, рассказывал. Да, общем, вот рассказываю классический состав. Шаталин Чумычкин, э, гитары, э, клавиши Андрей Королёв, э, бас Петр Самойлов, ну, на барабанах я, и Константин Кенчев. Вот это основной состав. И самый лучший альбом для меня у Алисы ⁇ это Шабаш. Вот мы записали именно этим составом. Это
2: твой вот. любимый альбом.
3: Это мой любимый альбом. Еще мне нравится очень альбом джаз. Почему-то.
2: Ну, я бы еще добавил, конечно, энергию. Не, но, но, ну, но, это понятно. Но, но это вот как-то твое мнение. Да. Ну, у нас в рок-клубе, на самом деле, тоже есть несколько человек. Один Слава Харинов, «Оркестр А» называлась такая группа, он тоже ушел в церковные служители.
3: Я не знаю, к сожалению, не
2: помню. Слава Харинов, «Оркестр А», младкая группа в Ленинградском рок-клубе. Миш, Ленинградский рок-клуб, он на самом деле дал что-то музыкантам? Или это все-таки была вот такая фикция, которая была организована непонятно кем, хотя на самом деле понятно Понятно, кем, да. да. И, в общем, он ничего не дал музыкантам.
3: Мне кажется, дал и очень много дал. Потому что, если бы не Ленинградский рок-клуб, то до сих пор был бы разброд и шатание. Но он сейчас есть, конечно, но в тот период времени, как бы... Чувствовался какая-то сплоченность и общность интересов. Сейчас этого нет среди музыкантов, вот тогда было, и во многом благодаря вот этому Ленинградскому року, потому что ну, просто вот эти все фестивали, которые проходили, было просто интересно посещать просто. И там, допустим, он длился там я не знаю 4-5 дней или сколько, я уже не помню по времени. И ты играл, допустим, в один из которых из этих дней Со своей группой Но ты ходил постоянно на все концерты Это общение постоянно с людьми С твоими друзьями Не очень друзьями там, Может быть совсем не друзьями Но это было круто, это было общение Это было интересно, это было что-то Познавательное, Миш, почему новое... же так
2: получается, что вот вам в то время, нам в то время было интересно, и мы ходили, слушали, действительно на всех концертах ходили, на многих, а сегодняшние современные музыканты, они отыграли... Рабочие в руки, это я имею в виду барабан. Я понял. Ну, ты то понял, я для наших радиослушателей. Рабочие в руки, железо в железо это тарелки, палочки в кофр и домой быстрее. Не слушай уже, кто играет после тебя, кто. Ты отыграл и ушел.
3: Почему?  — — Ну, прежде всего потому, что мы, когда собирались и играли, мы абсолютно не думали ни о чем, кроме музыки. Сейчас люди, судя по всему, вот молодые музыканты, они когда играют, они думают немножко о другом. То есть музыка, мне кажется, для, для большинства, я не говорю про всех, для большинства современных молодых музыкантов, музыка для них это тупое, как бы... Зарабатывание денег, если такие вообще есть деньги, за концерты, если их платят. Поэтому в последнюю очередь вот современный музыкант... Нет, есть всякие. Вот в моих группах есть хорошие очень люди, которых я играю. Вот. Люди приходят не за общением на концерт Раньше мы приходили, чтобы играть, во-первых, свою музыку, но главное было общение общение с людьми, с товарищами по цеху, как ну да, да. <смех> right? сейчас это людям не интересно. Вот даже я вот по себе просто вижу, ну знаешь, вот пришел музыкант, я ну достаточно известный, да, как бы, ну барабанщик известный, вот я так, ну, я так считаю, вот, и я бы вот в то время, если бы такие люди вот, типа, меня вот пришли, я просто сидел бы на месте какого-нибудь барабанщика и просто тупо смотрел, как у вот человек работает, правильно, на сцене. Сейчас вот мы даже приходим после кого-то выступать, вот эти барабанщики, он собирает железо, и он побежал быстрее домой, да, ему даже не интересно, кто там после него вышел на сцену. Да, да. Это значит, о чем вот это говорит? Я не знаю. Вот такая вот молодежь. Да, вот такая та- Такая ментальность.
2: Вот такая молодежь, вот Такая музыка. Что будем слушать, что предложишь еще раз нашим радиослушателям?
3: Так вот я хочу сейчас послушать песню группы Пэх. Очень интересная группа, я сейчас вот с ней играю, в ней играю. Песня называется Меч. Вот давайте, господа, послушайте. Слушаем!
4: Тонко заточен меч. В любых Вселенных и мирах. Он позволяет здесь беречь. Живой огонь в живых сердцах. Он позволяет здесь беречь. Живой
1: огонь. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Бесконечно.
2: студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов, а у нас барабанщик группы «Алиса», и еще многих групп, о которых сейчас мы услышим, Михаил Нефедов. Добрый вечер. Миша, как я рад слышать твои необычные истории об Ленинградском рок-клубе. Ты обронил такую фразу, что когда вы ездили за границу вот в Германию, вместе с, с великими музыкантами с, с, теми, ну, с Александром ну, э, Градским и с Малежиком с вами еще ходил человек, который ты назвал там типа представитель. Ну, э, да. Это действительно было? Ну, конечно. Ну, что не, какая-то? ну,
3: естественно, он не говорил, что Нет, ну, я, понятно, я не работаю. показывал вам ну, удостоверение. Ну, но... было понятно, Кто он и зачем? Он жил вместе с вами. Ну, не с нами, вместе ну, с
2: отдельный номер у него. Нет, ну понятно, что это был человек, который действительно за вами наблюдал.
3: Не, ну да, конечно. Не, ну в принципе у нас были дружеские приятельские какие-то отношения, ну, в смысле, нормальные. Но все равно было понятно, что он не просто так здесь. Вот и все. Ну, это же не самое страшное.
2: Ну, Ну, наблюдает и наблюдает. Главное, чтобы играть не мешал.  —
3: — Ну, вот мы еще во Франции были с группой «Алиса» несколько, да. несколько раз. Это были незабываемые вообще, конечно, поездки. И это надо отдельную передачу устраивать, так что особо я касаться не буду сейчас. Но было круто. Как раз вот этим составом, который, я считаю, золотым, мы ездили во Францию.
2: — Ну да, там же... Да, ну все. Это такие добрые-добрые, приятные да. воспоминания. Что сегодня? Сегодня ты... А, кстати, когда вы были в Алисе, ведь тогда Кинчев жил в Москве, а вы, практически вся группа, жила в Петербурге. Не практически, а все. Да. А? Как же происходило между вами вот этот вот connection, да, вот это соединение? То есть Кинчев вам присылал
3: музыку? Как... Ну, он показывал какие-то демки, ну, не, не то, что демки, рыба называлась, просто на гитаре там...
2: — Рыба, да. —
3: Да. Показывал аккорды и примерно приблизительно ну, пел просто. А мы уже показывал все это, уезжал в Москву. И в его как бы, отсутствие мы занимались разжировками. там Занимались там полмесяца, потом он приезжал, мы ему показывали, что у нас получилось, если он одобрял, то вместе с ним уже это репетировали и все. Вот так в основном ага, сдавались есть... полотна.
2: — Ух, как необычно. То есть практически, если я правильно понимаю, сейчас, наверное... Вот, —
3: Это сейчас времена вот этих всех скайпов, там можно, да, по да, скайпу. Вот так, я как раз тогда-то хотел... этого не было.
2: — Тогда это было просто... — Тогда
3: корректировать по скайпу нельзя было, что там правильно ты делаешь или нет. Но в основном так получалось, что... В основном. Ну, иногда были, конечно, мои ему в основном нравилось то, что мы делали. Вы
2: же классический состав. Mm-hmm. Поэтому бы по-другому и не могли делать. Нет,
3: когда был классический состав, тогда у нас разделение было на два, на два города. То есть я, Шаталин и Петька, мы жили в Питере, а Костя, Чума и Королёв, они жили в Москве. Тогда вот мы иногда даже были периоды, когда мы репетировали в Москве. Даже один раз репетировали в театре Аллы Пугачёва, я помню.
2: Ох, ничего себе. Ну вообще, я так чувствую. За,
3: за стенкой репетировала группа А студия, а Владимир Пересняков иногда заглядывал в нашу комнату и в наше отсутствие, когда мы выходили перекурить, он садился за барабаны, на которых мы играли, и так разминался типа.
2: Ты приходил и гнал его метлой. Ну, в
3: общем, да, потому что он, оста- он оставлял мятину на-, на пластиках.
2: На пластиках мятины. На пластике? На, на ремо. На-
3: на- на- а я не помню.
2: Что- Какие там пластики были? В- вмятины оставлял. Так он, наверное, по ним ударял. Наверное, это вероятно, вероятно, не гладил. я думаю.
3: Вот был такой момент, да.
2: Да, ну, я судя по... Потому как ты сейчас сказал, наверное, в основном репетиционный период проходил на гастролях. Вот в тот момент, да, когда Костя жил в Москве, вы все в Питере. Да Нет, нет, нет не все-таки на репетировали. Нет,
3: на, на гастролях мы не репетировали. Мы достаточно серьезно готовились всегда. Мы репетировали подолгу и вот там, бывало, ну не по месяцу вот жили в Москве.
2: Но для для меня очень серьезно прозвучало вот о том, как вы готовились к концерту, о том, как вы репетировали, вот вообще как бы подготовка, это на самом деле очень серьезно, когда у вас есть точная песня, которую вы будете петь, Это, это говорит об уровне, о высоком уровне музыканта. Да. Но это все было в прошлом, это ну, все да, было. Да, а да. что, чем я сейчас?
3: Я, я очень, конечно, жалею, что все это закончилось, но что делать?
2: Миш, к сожалению, в этом мире все имеет свое начало и все имеет свое да. окончание. Главное, чтобы было хорошее, доброе воспоминание. А я глядя на тебя, на твою улыбку, понимаю, что ты об этом вспоминаешь с удовольствием.
3: Ну, в общем-то, конечно.
2: Как бы это ни было, там сложно, тяжело, переезды, да, гастроли. Так это все-таки музыкальный,
3: конечно, главный был период моей жизни все-таки. Да. А как тут не крути, но, но он был длительный. от этого не деться. 20 лет. 20 лет.
2: Да. Это поколение. Миша, поколение. Да. 20 лет в коллективе. Это говорит об ну, я не знаю, об уровне музыкантов, об уровне творческой потенции. Об, вообще, музыканты с большой буквы. Все. Говорим о сегодняшнем Михаиле Непфедове. Э-э- ну, <кхем> я начинаю записывать перечисления тех групп, в которых Ой, да ты играешь может, сегодня. может,
3: не надо, я сейчас не очень много играю Потому что в связи, ну, что с-, в связи с пандемией, да ладно, 50 <клес> У меня есть групп 5, наверное, от силы 6 5! Как они называются? Силы Дай рекламу. <клес> <клес> <клес>
2: рекламу Как они называются?
3: Вот пульс неразрешения Раз Пех Пех, два Табаков Бэнд не слышал. Ну, вот мы играем кавера в основном на песне Башлачева.
2: А, ой, какие вы молодцы! У нас целая программа. — Серьезная. Э... Вот это ну, молодцы. — Двухчасовая
3: программа песен. и Причем они. А кто вокалист? А... Андрей Табаков. Он же басист, он вокалист, и он автор всех аранжировок. Причем они сделаны вот, настоящие любители, такие, которые себя считают настоящими любителями Башлачева. Они не воспринимают никак вот это, и отвергаются. Потому что там столько наворочено всяких кусков, совершенно не присущих Башлачеву. То есть, ну, просто в плане аранжировок, в плане музыкальной эстетики. То есть, Пинк все-таки звучит? Не Пинк там, скорее, я даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, ну, интересно, мне очень нравится. Ладно, давайте перейдем Круто. Дальше да. еще. Разные люди. Группы. Ну,
2: разные люди, это... Любимый коллектив, кстати, у Саши не так давно был день рождения. У нас
3: не в один день, 10 января. Да, да
2: 10 января. Поэтому э, с прошедшим Михаилом Нефедовым, с прошедшим Александром Чернецкого. Ну, я. И
3: еще сейчас я играю с Максимом Ермачковым. Он, вот, кстати, у нас...
2: Будет скоро ну, концерт? Да, 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 да. Это Максим Ермачков, Это группа имеет какое-то название? Или просто вот Максим Ермачков и Ну, все? просто
3: Максим Ермачков и сотоварищи. А, и понимаю, сотоварищи.
2: Да. Ну, было такое же название примерно у Александра Ченецкого тоже там, сотоварищи. Ну, ну типа, да. Да, ну, тяжело играть в пяти группах?
3: Ты знаешь, сейчас вот такой период времени, что концертов особо нет, поэтому не очень тяжело.
2: А репетиции? а репетиции?
3: А репетиции чего? Ну, а репетиции — это удовольствие. Да. Это для... Ну, в общем-то, и концерты тоже удовольствие. Для себя, Особенно, для когда их мало. Но дело в том, что меня, ну, меня иногда приглашают там, в какие-то группы поиграть. Совершенно мне неизвестно. Я никогда не отказываюсь, потому что почему нет? И если мне нравится этим заниматься, с удовольствием играю со всеми, кто меня попросит.
2: Тебя приглашают как сессионного музыканта? Да. Что будем слушать сейчас, что услышат наши радиослушатели?
3: А вот я хочу послушать песню Электропартизан. «Fact the system jazz называется песня.
4: Слушаем! Сытый морбинский бочник всего в кармане Делают состояние на обмане. Место воров судят войну и усирают. Прошлым фашизмом мозги засирают. Комендантский час оступают в стране. Но слышишь странный звук в ночной тишине И хоть высока награда за нашу боимку Мы не желаем спать по домам с
0: телевизором в обнимку
4: мы в ночной, ночной Мы не оставим покоя вас Пусть звучит при сети Время. Мы призываем вас выйти из своих домов Если с нами избавиться от системы окров Хочешь жить свободно, не как арестант Вливайся в наш факти-систем джаз-банд Мы враги ночной тишины Мы не оставим покоя вас Пусть звучит без света луны Факти-систем джаз
2: В ну, студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе Легенды и миф» Ленинградского рукового У нас сегодня в гостях Михаил Нефедов, барабанщик номер раз. Просто номер один. Всем Виш...
3: добрейший вечер.
2: Да, Миш, скажи мне, вот... Э, ну, расскажи о тех группах. Ну, ну, например, я бы хотел о пульсе неразрешения услышать, поскольку я их слушал, я их знаю. Расскажи о музыкантах, о группе. Ну, вообще, что там происходит? С твоей точки зрения.
3: Ну... Группа пользуется разрешения. Основное музыкальное направление это, конечно, хард-рок. Старый, добрый хард с элементами там Opel, там и прочих.
2: Твоего вот. любимого. Да.
3: <связь> Лидер группы вот у нас очень крутой <связь> Дмитрий Рощин. Mm-hmm. Он сам из Дебальцева, из Донбасса. Uh. Поэтому человек, переживший очень много. Вот. И поэтому песни у него, конечно, в каждой песне есть отпечаток вот этого происходящего сейчас... Надо, этой, надо, боли. Васить, да, этой боли. Песня очень классная и мелодичная, и ритмичная, но хорошая группа и коллектив очень хороший. Сергей Калинин на басу, Дмитрий Лукинщук на гитаре. Вот. Мы, раньше мы играли со скрипкой еще, скрипочка у нас была такая, но сейчас по семейным обстоятельствам Ира не может... Участвовать в коллективе. вот мы играем четвером. Очень интересная музыка. Мы какой-то период времени так не играли. И сейчас вот решили снова взяться... За, за
2: инструменты да. и вперед поехали. Да. Но ну, так и должно быть. Сколько можно засиживаться? Ну, пандемии, да, да. Ну, все равно надо как-то выкарабкиваться и, да, да, да. и все-таки начинать уже как-то музыку свою, тем более продвигать уже потихонечку. Ты обронил такое, такую фразу, что Ленинградский рук клуб жив и сегодня. Если я правильно понимаю... А никогда... я разобранил такую фразу? Да, ты обронил такую фразу. Если я понимаю правильно, то где-то Ленинградский рок-клуб, наверное, закончил свое такое менее более официальное существование где-то, наверное, в 90-х годах, в 91 Сейчас
3: почему-то появляется очень много
2: каких-то ленинградских рок-клубов. Да, 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 каких-то ленинградских Я даже сбился со счет. Их начинает появляться просто вот везде. Я не понимаю. Может быть, это было связи связано со 40-летием Ленинградского рок-клуба, и эти веселые парни думали, что они уж под 40-летие рок-клуба и денег получат, и, конечно,
3: площадку получат. Ну, может, под этой вывеской пытаются все как-то... Заработать денег. Да, может быть. Да, знаю, они... Но они не понимают, что это не так. Это
2: не Да! (связать) Они не могут понять, (связать) что... Вот опять-таки я обращаюсь снова к твоим словам. Мы играли не за деньги. Мы играли, потому что мы не могли не Не играть. играть. Потому что из нас это просто вылезало. И мы должны были все это отдать зрителям. Вначале у себя там на репточке все это пережить. А... Когда ты начинаешь заниматься рок-музыкой только ради денег, ну, по-моему, это уже не честно, неправильно, да и вообще нехорошо. Нехорошо. Нехорошо.
3: Хотя, с другой стороны, если людям нечего кушать, они пытаются таким образом, может быть, себе... Денег. Немножко заработать.
2: Э, Слушай, если нечего кушать, надо идти работать там, где платят деньги. А не заниматься тем, где может быть, когда-нибудь я я где-нибудь выступлю и получу какое-то количество. Это все Ну, ерунда. Такого такого быть не может. И и, и на самом деле это и и не нужно даже. Скажи мне, почему из... э, 70-80 70-80 групп Ленинградского рок-клуба все-таки на, на поверхность, скажем так, на поверхности появились вот то небольшое количество групп, о которых все говорят. Что случилось с остальными музыкантами, с остальными группами? Почему они не состоялись? Почему некоторые добиваются того, чего они хотят? Я имею в виду тебя тоже, а некоторым это не получается. Почему?
3: Ну, с... трудно сказать, почему. Ну, во-первых, вот добились каких-то успехов и продвижения группы, где был сильный лидер, правильно? Да. Ну, я даже перечислять не буду. Да, мы знаем память. эти
2: все группы. Да.
3: Где не было такого ярко выраженного лидера, те группы как-то самонивелировались. Ну, просто исчезли, да? Почему? Потому что это чисто наша совковая фишка что люди в зале в основном не смотрят, как музыканты играют на инструментах и так далее. Им главное, чтобы был на сцене лидер. И вот все взоры устремлены на на него, правильно? Да. И все смотрят его и слушают. А кто там находится за спиной у лидера? И в основном, основную массу людей не беспокоит. И почему-то вот эти группы в нашей стране они всегда, вот все вот эти группы получили вот такое продвижение наверх и такой массовый успех. Я не знаю по- чем это объяснить.
2: Нет, ты знаешь... Э,
3: Вероятно, по... потому что в нашей вот рок-музыке все таки основным всегда было слово, наверное. Слово, постоянно. да. Вот. А музыка как-то она на втором плане, ну, это жалко. Ну, так. А, поэтому, а вот группы, о которых ты говоришь, что они вот появились... И исчезли. Там особого слова не было. Там, ну, музыканты хорошо играли, но...
2: Этого мало. этого мало. Этого мало. В нашей да. стране этого мало. Да, слушай, все правильно. И действительно там, где есть сильный фронтмен, да. лидер, где есть вокалист, который несет в себе идею, да. и ты понимаешь, что это все от него идет. Да, а музыкантов, да, действительно почему-то вот обидно. На самом деле, хотя музыкантов группы Алиса знают, наверное, все. А может ли Михаил Нефедов сейчас мне на память перечислить фамилии музыкантов группы Диппелл?
3: Ну, у них сейчас новый состав. Нет, нет, старый.
2: Первый, первый состав.
3: Риши Блэкмор, Роджер Гловер, Ян Пейс, Джон Лорд и Ян Гиллан. классический состав. Мои аплодисменты
2: просто тонут в аплодисментах наших радиослушателей. Вот вам ответ на то, что сказал только что Миша. Наши зрители видят только человека, который поет и стоит на сцене, не понимая, что главную музыку основную делают еще и те люди, которые стоят рядом, за ним, э, сбоку, как барабанщик практически всегда сзади. И они тоже делают эту музыку которая звучит для радиос для, для зрителей э, точно сказал точно попал но а за название фамилии, имен всех музыкантов любимой группы Дипепл. Не, вы, я не посрамил. Вы, не посрамил. Было не, бы глупо. Было бы страшно мне на самом деле задавать этот вопрос. Я внутри аж думаю, ну, не дай. Ну, все было отлично, все было в порядке. На этом я хочу попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели, поблагодарить Мишу Нефедова за необычные воспоминания, за то, что мы никогда бы не услышали, не узнали бы, и несколько мифов, которые он нам прогнал Но это были, конечно, не мифы Это была суровая правда жизни Миша, благодарю тебя за интервью Возвращаюсь с нашими радиослушателями спасибо. Всем
3: спасибо за... за то, что послушали Спасибо Александру, что пригласил Я очень доволен, что пришел на эту передачу Потому что я окунулся опять В свою юность Молодость И все пережил это все опять по новой
2: а это Спасибо. так приятно.
3: Спасибо очень приятно. Спасибо всем за внимание. И всем, главное, всем здоровья. Здоровья. Сложный период. Всего, Всего доброго, счастливого, пока. Дня.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.